2: 我是普通话台的节目主持陈曦
1: ，西哥你好，收音机前的听众朋友大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪，
2: 宋雪你好，那咱们这一期的《魅力中国》的节目内容是否还是延续上星期，我们继续是游走在新疆的不同的地区，感受呃新疆的呃非常独特的人文风情以及少数民族的风情，甚至上星期我们还预告这一集的《魅力中国》。主要是介绍呢新疆的一些地道美食是吗
1: ？嗯，是的，呃，我记得其实咱们在之前的节目当中呢，就给大家介绍过新疆的一种美食是馕
2: 。是的，是的。嗯
1: ，那今天呢，我们美丽新疆的第一站呢，要带大家呀到南疆去感受一下那里的美食，而且这些美食呢，不光是好吃，是让大家一听一看就觉得非常的有意思。比如说，我们要带大家呢到新疆和田的夜市上去逛一逛，在这个和田的夜市上，有一道非常独特也非常有意思的小吃，叫做烤蛋
2: 。哇，我通常都说，诶，呃，在新疆的美食当中，要不就烤羊啊，或者一些呃烤馕啊，这烤蛋好像在人们的心目当中过往很少提及啊。
1: 是的，那在这个和田的夜市上呢，这个烤蛋是非常的受欢迎，有很多人是慕名前来。呃，这个烤蛋和煮蛋不一样，它剥开之后呢，蛋清非常的细腻紧实，就好像是羊脂玉一样，吃到嘴里呢是很有嚼劲的感觉。而蛋黄呢是有股淡淡的焦香，再加上一点椒盐呀、啊、孜然呀、啊，还有辣椒面，包括蜂蜜等这样的佐料，入口呢是别有一番。风味的，嗯
2: ，是宋雪。除了这个烤蛋这个非常独特的美食以外呢，还有哪方面的节目内容向大家推介一下呢？嗯
1: 、那除了刚刚我们说到的和田夜市的烤蛋呢，还有一个地方呢，也是啊要跟大家介绍的，那就是墨玉的布拉克夜市。这里有一道小吃非常的有意思，叫做西瓜烤肉。啊，西瓜烤肉是的，通常我们一说西瓜哈、啊，水果怎么能和烤肉放在一起呢？那是把这个西瓜。羊掏掉之后呢，把肉放到西瓜水里面，然后呢，要放十几种中药。肉呢，可以选择羊肉、鸽子、土鸡等等等等。那吃的人是非常的多的，有很多人都是慕名前来到夜市上来吃西瓜烤肉的
2: 。嗯，的确是跟咱们想象当中完全不一样哈。尤其是在咱们南方哈，西瓜呢是夏季的一个消暑的一个美食哈。将这个西瓜和这个烤肉，呃，有机的联合起来，还真的是头一次听说啊。
1: 是的，那除了吃以外呢，我们在这一集的美丽新疆呢，还要带大家呢去到一个制作民间手工器呃乐器的一个村子，它叫做呃新和县的伊其艾日克镇加依村。这个村子呢，可以说是非常呃有名，它呢也是新疆最富民族特色的民间手工乐器制作的第一村。呃，这个村子呀，做乐器至今已经。有三百多年的历史了，在节目里呢，我们的记者也会带大家一起来认识，呃，做乐器的一些匠人。那除此以外呢，我们还要带大家到，呃，非常神秘的秋瓷古国。那么在这里呢，要带大家到一个景点，叫做千佛洞。这个克孜尔千佛洞啊，始建于三世纪，呃，经过了千年的历史，至今仍然保存有两百三十六个。洞窟也是我国四大著名石窟当中最西边的一个，也是新疆最大的佛教的文化遗址。呃，有大批的学者呢来到克孜尔千佛洞进行考察，从历史、佛教、艺术、建筑等很多的方面呢，都取得了非常大的收获。他们也称这里呢是中国第二敦煌，而且相信啊，在不久的将来呢，这里呢会像敦煌一样有名，甚至可能会比敦煌更加的有名。那其实呢，这个克孜克孜尔千佛洞的石窟呢，它比敦煌石窟还要早两百多年的历史，呃，所以也说呢，克孜尔石窟可以称得上是敦煌石窟的爷爷了，它的历史也更加的悠久一些。那么在这一期的节目当中呢，我们也会带大家一起来了解。
2: 是的，是的，哇，宋雪，听您这么一个介绍哈，既有新疆非常地道的美食，而且这些美食在过往的节目当中还是比较少介绍哈。那另外还有介绍这个千佛洞哈。非常厚重的人文历史。那接着下来，咱们就事不宜迟，马上走进这一期的《魅力中国》的主题内容。咱
3: 们再度的走进新疆，好吗？好的。系列报道《美丽新疆》，今天请听南疆的味觉之旅。新疆古称西域，提起西域，人们眼前就会出现“大漠孤烟直，长河落日圆”的画面。新疆以天山为界，分为南疆和北疆。经常旅行的旅友们常说：“北疆看风景，南疆看人文。”但其实你不知道的是，在南疆除了有着美如画一样的胡杨林，还有童话般色彩的雅丹地貌。南疆是一个充满诱惑的地方，在这里有深厚如遗的人文风情，有食甘如淡的美食。南疆的晨风里混合着烤馕、小麦的焦甜和奶茶香气，街道两旁拱窗里飘出的肉香，让你不禁期待你的舌头将要开启的美妙之旅。了解一个地域最直接的方式，就是品尝当地的风味美食。世间万种食物各有其中滋味，犹如人生，你总无法预料你下一站会遇到什么。北京时间二十一点，新疆和田的太阳仍高挂天上，但是夜市的灯就迫不及待的亮了起来。空气中开始弥漫着烧烤的味道，各种音响里开始响起特有的新疆风格的歌曲，提醒着我们这里是新疆和田夜市。
4: 烤肉、
5: 烤蛋，我先来尝一尝。烤面、烤面，我接着吃。酸
6: 奶酥酥吃的手撕烤兔，手撕烤兔啊。那个烤肉，红牛烤肉。待会还要去吃这个烤蛋。烤鱼，<笑>没有吃
0: 过，<笑>好吃，嗯，口感吃起来特别像我们吃过的牛杂汤，好好
7: 但又没有那么甜，非常像。
3: 人们都说，想要吃到美食，莫过于到当地的夜市，那里是美味大集合，是食客们享用饕餮盛宴的先地。就连远居他乡的游子，在旅行中也要加入夜市的行程，找寻故乡的味道。
0: 啊，那您是新疆人吗？是
6: 啊，那
0: 你们是朋友吗？嗯
6: 啊、姐妹俩，姐妹俩，啊、姐妹俩呀、啊。嗯。呃，回来探亲吗
0: ？回来探亲
6: 。
4: 啊，我们、啊、我
6: 是出生在石河子，但是现在在乌鲁木齐
0: 。是来这边旅游吗？在
6: 和田。旅游。我们一路下来，呃，环游南疆
0: 。环游南疆。啊，对，从
6: 乌鲁木齐，然后到库尔勒，然后到库车，然后到喀什，然后到这儿和田。
0: 你们今天来逛夜市、
6: 啊？对，我们专门来呃逛夜市，吃好吃的，烤全羊还有烤蛋，这个给别的夜市不太一样
3: 。家乡的美食让人留恋，每当看到熟悉的美食，那些让你不曾忘怀的记忆又会重现脑海。而作为第一次踏上新疆的我，这些地道的美食更像一份情怀，让我在浓郁的民族风味中感受着新疆人的生活。不少小吃都让我大开眼界，其中最独特的非烤蛋莫属
0: 。你好，您这做的是什么呀
6: ？你好吗？好好的加工的
0: 。这个叫什么
6: ？白蛋、白蛋、鸽子蛋、兔子蛋，叫嘛？一个
3: 烤蛋和我平常吃到的煮蛋不同，包开后蛋清细腻紧实，就像和田的羊脂玉，吃到嘴里很有嚼劲。而蛋黄则有股淡淡的焦香，加点椒盐、孜然、辣椒面、蜂蜜等佐料，入口别有一番风味。其中最畅销的烤蛋，要数做法相对复杂的三蛋一新
6: 。都是鹅蛋，都是土鸡蛋，啊、这个鸽子蛋,、这个、蛋，这个野鸡蛋，然后放蜂重要药都放的营养蛋
8: 。啊、哦，叫三蛋一新。啊，三
6: 蛋一新。这个地方先烤一会儿，半熟半生。啊是
5: 的，哦，半熟半生吃的，嗯、买的人多吗？多，哦，这是
6: 营养的吗？不是，
5: 呃
9: 、营养的、嗯，就三种蛋合在一起，这是和
6: 田特色的，吃的人多
7: ，和田特色的、啊嗯、那像这样一个呃烤好的蛋多少钱
6: 啊？鸡蛋两块五，鹅蛋十块钱，这个加工的
4: 五十。
3: 烤好的三蛋一星，营养丰富，舀一小勺放在舌尖上，让味道慢慢化开。香甜软糯，回味无穷
4: 。甜甜拜拜美
3: 味不仅吸引游客，就连生活在这里的人们都会常常光顾
6: 。因为现在比较那个天气热嘛，冰水，然后那个饮料喝多了，然后过来吃两三天吃一次就会补一补就这样因为里面有麝香，然后有那个格格子蛋。然后这个鹅蛋本来就是那个有营养的嘛，然后就所有有,有营养的东西就在加在一起，就更加有营养了
3: 。新疆美食种类繁多，历史悠久。例如众人皆熟知的烤全羊，古资料《普通氏柳羔羊》对烤羊肉就做了较详细的记载。元代有柳羔羊，余地作炉三尺，周围以火烧，令全通赤。用铁臂盛羊，上用柳子盖覆上风，以熟为度。不但制作过程复杂讲究，而且还用了专门的烤炉。至清代，各地蒙古族王府几乎都以烤全羊宴招待上宾。烤全羊是目前肉制品饮食中最健康、最环保、最绿色的美食了。烤全羊外表金黄油亮，外部肉焦黄发脆。内部肉绵软鲜嫩，羊肉味清香扑鼻，颇为适口，别具一格。什么样的心
4: ？什么样的心呀？美丽的和田也是要个心。五湖四海的朋友们啊，美丽的和田欢迎你。民族团结亲如家，幸福的生
3: 活呀的心。除了和田夜市。墨玉布拉克夜市也是新疆的美食天堂，一走进这里，眼前热闹的景象蔚为壮观。大概三百米长的街道两旁摆满了桌子，维吾尔族、哈萨克族、回族、蒙古族，还有许多汉族摊主，大家都在用夹杂着本民族方言的不标准的普通话，对来往客人讲述着自家好吃的美味。那那个是什么
4: 呢？这个
6: 是蜂蜜，嗯，这个中药，这个是大红花，就是个、嗯、营养袋里面放的，嗯、尝一尝吗？谢谢
3: 。墨玉布拉克夜市于二零一六年十一月营业，占地一点二万多平方米，有六百五十个摊位。夜市有新疆传统美食一百多种，有些美食在其他地方很难找到，例如西瓜烤肉。墨玉县委外宣办主任陈海成说：“这道美食还有一个传说
7: 。战争年代的时候，有一波当兵的，然后在野外的时候，他们就是正做饭吃的时候，接待的那个上级有那个军事任务，然后那个做饭的那个炊事员呢，他就正好是在烤肉，又在给大家做西瓜，然后又要接到军事任务要紧急撤离，没办法，他就想那还把那个西瓜瓤全部挖出来吃了。”然后把肉放在那里面，埋到那个炭火、那个沙漠沙坑里面放着，然后等回来了再吃。结果他们那个那个军事任务完了之后，三四个小时回来之后，发现，喂、哎，那个肉的味道还比较好。然后就流传下来，我们有这么一个西瓜烤肉
3: 。对于生于南方地区的我来说，西瓜只是水果，用来入菜完全无法想象,象。只见馕坑里一个个足球大的西瓜被削开了顶部。绿油油的外皮被烤得发黄，揭开西瓜盖子，里面的羊肉出乎意料地散发出阵阵鲜味既营养又新鲜。陈海成说
7: ：“啊，这就是咱们西瓜烤肉，这是馕坑呢，馕坑，它这个是用高汤，然后放的是我们那个，呃，生的、洗干净的那个羊肉、鸡肉，还有那个鸽子肉。呃，还有一些咱们的煨药材，哎，然后放得进去，然后统一就放在一锅里，面，像我们说、啊、大锅烩一样，它就放在里面，慢火这么煨出来的。这个，这个全部是小小的那个小火煨出来的，温度也就在一百七、一百八左右
3: 。夜市上，新疆各地特色美食齐聚：手抓饭、馕、烤面、烤鱼、大盘鸡。选择繁多，让人眼花缭乱，价格便宜，而且味道绝对正宗。我们和不同民族的市民游客一起，五六个人围坐在一张桌子前，各自拿着刚烤好的羊肉串大快朵颐。吃了一碗高热量的美食，再来一口清爽的水果解油腻就最好不过了。新疆是著名的瓜果之乡，葡萄、蜜瓜、无花果、西瓜应有尽有。而且当地人还介绍说，在这里不仅夏天吃西瓜，就连冬天都可以吃到香甜的西瓜
1: 。我们冬天还围着火炉吃西瓜，我们把它存到冰窖里边，然后冬天拿出来，然后配着烧烤，在
4: 火炉边上吃西瓜。直接掰开，你看，皮和
7: 瓤就自然分开了，而且你看手指捏过的地方，瞬间就凹进去了。有点像无花果，有点像葡萄那么嫩，感觉就是个皮包着一包的水
3: 。夜市里所有人都在忙碌着，摊主忙着制作美食，时刻忙着享用美食，让这场繁华的喧嚣成为新疆夜间街头最美的风景线。灯火阑珊的夜晚，搭配让人垂涎欲滴的美食，让每一个来过的人都舍不得离开
6: 。经常来，工作不是很忙的话就。两天来一次，晚上比较忙的话，就一个星期差不多一次。跟家人呀，那边有小孩玩的地方，带他们过来玩，然后家里一起吃
4: 饭
3: 。在新疆可以做许多有趣的事情，跟着淳朴的老人做一个好吃的馕，听一曲木卡姆，学一段新疆舞蹈，去玉石市场开开眼界。南疆不只有着你内心向往的风景。它像晚风，像晨雾，像夕阳，为游客送去一段段美好而迷人的故事。有
8: 那么一个地方，歌声悠扬，驼铃叮当
3: 。有那么一个地方，夜深了依然热闹不减，独特的民族风味让每一个时刻都感受到了别样的温暖。有那么一个地方，丰富多元，热烈豪爽。让每一位游人离开后，仍止不住的仔细品味，不停回想
4: 。有那么一个地
8: 方，张开翅膀乘风破浪；有那么一个地方，歌声悠扬驼铃叮当；有那么一个地方，路在山上山在楼上；有那么一个地方。的心房让
4: 人向往。
6: 这个村子就是你们现在来这个村，叫加依村，新和县伊其艾克镇加依村。这个村呢是新疆最富地方民族特色的民间手工乐器制作第一村。我们这个村子呢做乐器，距今已经有三百多年的历史了。加依呢是维吾尔语，是地方的意思。这个地方那个地方就加依加依
0: 。在塔里木河的北面，雀勒塔格山下有一片绿洲，这里就是新疆库车市的新和县。它是古代秋瓷绿洲的重要组成部分，就在这片绿洲上，孕育出了古代的秋瓷文化，其中以秋瓷乐舞为代表，被誉为秋瓷文化的一朵艺术奇葩。它被定格在雀勒塔格山中为数众多的佛窟壁画艺术中，走进现代，演变为新河赛乃姆、新河十二木卡姆套曲中的基本音乐元素。活跃在民间，转化成加依村乐器匠人们手中那令人惊叹余音绕梁的绝
4: 活。
6: 呃、啊，他也是第三代学习这个制作乐器的人，今年四十八岁，从十八岁开始学习的，已经有三十年
8: 了、呃。我现在会
0: 做十五种乐器，刚才演奏的这个乐器叫做坦波尔，我手里面的这个乐器叫做热瓦普，是我爷爷留下来的，有一百五十多年了。乐器蕴含着我们的文化，伤心的时候可以弹奏我们的乐器。家里面如果有喜事也是通过乐器和音乐表现出来的。以前我只卖给新疆本地的，现在有北京、上海的旅游团也来买我的乐器，他们也知道我的乐器了。我带过的人里面有55个已经出图了，其中有很多已经分开自己做生意了。
6: 古丽热娜是一个特别美丽的一个女孩，形容那种女孩的名字，歌名就叫古
4: 丽
0: 热娜。对
6: 对对。
8: حاشلیشیم، حاشلاش میگن، حاشلیشیم چیداش میگن، حاشلیشیم چیداش میگن. ولطایع دلی رو حنگ دکمه داش میگن، حنگ دکمه د ن Küçüp alı, dönden sen, Küçüp alı, dönden sen. Beş gün on gün gelmesem, Ültopalı dönden sen, Ültopalı dönden sen.
0: 加依村村庄不大，两百九十九户人家，不到一千个村民，但它却有着几百年新疆民间传统乐器制作的历史，时间最长的已传至六七代人。村民们大多使用自制的工具来制作乐器，做出的都塔尔、谭波尔、萨塔尔等民间传统乐器音质优良，图案美观，风格古朴，自古以来就富有盛名。有一个传说，三百年前，手工匠人阿比兹卡里和热西兄弟俩来到加依村，他们发现加依村的桑木质地优良，用来制作乐器音质优美，从此声名远播。后来被人们尊为萨兹奇的祖师爷。经过几百年的传承，加依村逐渐成为远近闻名的。乐器制作中心了。
6: 介绍的时候就说的，全部都是那种坎坎子，里面一根一根挖出来，是我们的桑树，是就地取材。
4: 艾利亚森，艾
6: 利亚森
5: 多大年纪了
6: ？十八岁。现在他是徒弟，现在刚学了有两个多月了。这个是毛塞德，坦布尔毛，这个是坦布尔，他就学了这个挖这个里面，就学了那一个技术活
8: 。为什么他要来学这个做乐器呢
5: ？他说他
6: 自己感兴趣，因为他爸爸也是制作乐器的。
5: 现在那个年轻人，嗯，会这个的多。嗯、这个
6: 村里头比较多，因为我们这个村是那个手工乐器制作第一村，主要村民的百分之七八十以上经济来源都是乐器制作，所以搞这项工作的人也比较多
5: 。能问一下他现在一个月？能挣多少钱吗？哦、是吗学徒这
6: 段时间他给的是给的有点少，给的六百，嗯，一个月。一个出了徒的大概挣多少钱？嗯、他是徒弟，他们两个人的工资如果按量来算的话，一个月三千多一点，一将近四千块钱的时候也有。如果做的多一点的话
5: ，在这个村里，这个村里
6: 可以了。这个加一村是深度贫困村，呃、人均收入一千多一点，他要是三千的话，算是高了。
7: 弹拨啊，这个乐器
5: 和古代呢，这个秋瓷的这个琵琶有很大的关系。咱们现在看到的这个琵琶，四根弦，它是用这个手弹拨的，而且呢，它的这个音箱面板把位，它不是一个一个那个品嘛，
4: 嗯
5: ，也和琵琶非常相像。都它这个音箱嘛，它可以用那个切出来的，而这个糖拨不一样，它必须一个整个这个桑木嘛，用那个锛，一个一个的抠出来的。厚薄还要讲究，琵琶从新疆走出去了，到了内地了，后来新疆没琵琶了。但是呢，后人仍然按照琵琶的造型嘛，改造成了唐板儿，它又结合了西亚的这个乐器的一些特征。你比如像用弓子拉的那个，那个叫塞泰尔，哎、呃，十二根弦，这个乐器呢是既结合了这个西亚的乐器，也结合了咱们这个中中东的
4: 东西。
0: 我是一奇艾日克镇加依村二组村民买买提吐买尔。刚刚这个乐器叫萨塔尔，比较难弹，十三根弦，是乐器里比较难弹的一种，跟传统乐器不一样。我也是制作乐器的，也会制作，也会弹。弹奏这方面已经四十五年了，制作这方面也有四十年了，算是这个村子里面会做乐器的工匠里弹奏的最好的。我认为乐器的好坏直接影响弹奏的水平。我们选择乐器的标准，首先看材质，其次是出自哪位工匠的手。
8: 希哈利姆比尔迈德，希哈利姆比尔迈德，为了你，我一生一生的奉献，为了你，我一生一生的奉献。یه دنبالش باشی که سعی یو
0: 几百年前，加依村还是胡杨荒草丛生的一片湿地荒原。几十年前，加依村人多地少，资源匮乏，经济一落千丈，农民陷入深度贫困。几年前，加依村在政府的精准扶贫的帮扶下，变成了天籁加依景区，被誉为新疆最富有地方民族特色的民间乐器制作地之一。音乐。为这里的农民再造了一方希望的绿洲
6: 。我是伊其艾日克镇镇党委委员、宣传干事马伊拉卡斯木。我们伊其艾日克镇一共是二十一个村，我们这个加依村属于今年脱贫的深度贫困村。嗯、呃，以前就是人多地少，嗯、呃，农民都是主要靠地这方面嘛。我们全村两百多户里面，将近一半的人都在制作乐器。制作乐器的当中也会谈了，人们的那个精神文化也一块带动了。音乐给这个村带来的经济效益也比较好，精神文化这方面也比较丰富了
0: 。音乐给人带来的不仅是精神上的欢愉。今天的嘉一村让我们看到。音乐在新思路上的交响，成就了充满天籁之音的加依村，也造福了加依村民的生活
8: 。大漠
9: 孤烟直，长河落日圆。如果我能掀开黄沙的幔帐，仿佛就可以听到阵阵的驼铃声。音乐与情感的共鸣如此神奇。似乎在这古月声声中，我慢慢神游到了那早已逝去的秋瓷古国。那是怎样一个富饶而又神奇的王国？无边的风，满眼的黄沙。那应该是一个不老的绿洲神话，一个永远年轻的歌舞之邦。哇哇哇
8: 哇哇
4: 修辞
9: 境内多山，如果你够细心，就会发现深山幽谷中一排排洞窟整齐地排列着，宛如空中楼阁。克孜尔石窟，是丝绸之路上长安到天山廊道的路网中的一处遗址点，它有一个大家熟悉的名字——千佛洞。
1: 那么整个刻孜石窟呢，看到年代是三十几，东方那年开凿出来的。所以说，咱们刻孜石窟是中国所有石窟点里面它是看到最早的年代，是最早、历史最悠久的一个，距现在有一千八百年历史。它要比咱们敦煌莫高窟早那个两百多年历史。所以说，刻孜石窟可以称得上是敦煌莫高窟的爷爷了
6: ，因为它历史已经有九千
9: 。鸠兹石窟寺规模之大，数量之多，分布之密集，冠绝古代西域。千古矗立的石窟寺成了神秘秋瓷文化的永恒纪念碑，它是一种集佛教建筑、雕塑、绘画有机组合的统一体，聚合了中国的中原、古印度、波斯、希腊、罗马等多种文明的光辉。秋瓷研究院秋瓷研究中心主任苗立辉
10: ：洞窟的建筑上有特色，它主要的洞窟类型是中心柱啊、大象呀、啊。僧房、方形窟，这些窟它的源头还是印度，从印度这个塔庙窟传播过来的。不过呢，在这个传播过程中，它是一个逐渐传播的。比如说巴基斯坦犍陀罗地区呢，其实已经开始发生一些变化。主使呢，它的两侧是有很多那个列柱，有点像那个古希腊那个立柱那样的，它也有很多这样的立柱，就是说属于东西方融汇的一个混合地界。从汉以后呢。咱们来自中原的这些因素因素就越来越强烈，应该说到这个唐代的时候就到了顶峰，再往以后就是中亚地区啊、西亚的因素几乎就成为一个点缀了，大部分是咱们那个东方中原文化的、咱们的中华统一文化的这种因素
9: 。当文明的拂晓降临到秋斯绿洲时，一切都还笼罩在一片烟雨迷蒙之中。西域秋瓷国以绿洲为中心，地处丝绸之路北道上的中西交通咽喉。最盛时，北枕天山，南临大漠。西汉张骞西域凿空后，往来于此的中西文明，在串串驼铃的伴奏下，如天女散花般在这里绽放，生发出友谊，积聚着财富，还流传着浪漫的姻缘佳话。《大唐西域记》中写道：“荒城北四十余里，皆山阿，隔一河水，有二茄兰，同名昭护离，而东西相衬，佛像装饰，带月人工。”相传，玄奘法师在这里会见了秋瓷王，接受了献花，并在此讲经说法。我们来听听库车县文物局工作人员的介绍。
1: 这个苏巴什佛寺，它在这个历史上曾先后被称为是却离大寺，还有昭姑离大寺。以前我们叫这边叫苏巴什古城、啊，然后现在然后叫这个苏巴什佛寺遗址、啊。这个苏巴式呢是维吾尔语，然后它有这个水的源头的意思。嗯、呃，咱们现在已经到这个中部佛塔的侧面，我们也可以看到它上面有两个洞窟，然后这旁边有个斜坡走道。然后之前这个洞窟里面有这个壁画，然后相对于保存来说比较完整。呃，它是坐北朝南。然后这一块位置呢，它是一个空地。然后之前这下面也放这个过往的商人的车马在这然后那个斜坡走道，之前他们就是呃要讲经说法的时候都是从这边上去。在那个佛塔也是非常的高的，从上面能够看到整个下面的这个场景，非常的壮观
9: 。苏巴什佛寺不仅因为有玄奘法师来此讲经说法而闻名，也因为这里出土的文物而闻名。这些不仅是历史繁华的见证，也是辉煌文明的历史遗存。苏巴什佛寺西寺内曾出土过一个舍利容器，整个合体。由红、白、蓝三种颜料和金箔包裹着，并由一幅完整的大型秋瓷乐舞图，为失传已久的秋瓷乐舞提供了宝贵的研究资料。1978年，文物管理人员在西寺佛塔处有意外地发现了一个墓葬，墓葬的主人竟是一名二十多岁的女子，身高一米七五左右，她的棺椁上有花纹。而且服装用料十分考究，他额头扁平，这与秋瓷贵族古老的风俗中为新生儿压头取扁的特点是相一致的。玄奘在《大唐西域记》中对此曾经做了记载，他因此也被人称为“秋瓷美女”。史书记载，唐朝完成了统一西域的历史伟业，秋瓷位居西域核心。中唐诗人张籍有诗记录了当时丝绸古道的壮观景象：边城暮雨雁初飞，芦笋初生渐欲齐。无数铃声摇过碛，应驼白练到安息。胡旋女，胡旋女，心应弦，手应鼓，弦鼓一声双袖举，回雪飘摇转蓬舞。左旋右旋不知疲，千杂万周无不时。白居易的这首《胡旋舞》。描述了盛唐时期秋词乐舞文化在朝野内外的风尚地位，以至于出现了“女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐”的议论神明，甚至贵为皇帝的唐玄宗李隆基，也要亲自写出《霓裳羽衣曲》这一音乐舞蹈史上的传世明珠之作。神秘的秋词古韵，代代相传。
5: 乘船归，利宝藏。凉风有信，秋月无边
0: 。遗产是活化，要把它重新运用才是遗产
5: 。穿越古今，感悟人文，魅力中国。中国每个星期天中午十二点。让魅力更美丽。
1: 好的，欢迎回来！这里依然是来自于中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台为大家联合制作播出的《魅力中国》。大家好，我是宋雪。
2: 听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，宋雪啊，刚刚介绍咱们这一期的《魅力中国》的主题内容，提及的新疆的确跟过往咱们所呃节目当中涉及的内容呃有些差异哈、啊，而且呢，啊、呃、这个清佛洞非常厉害哈、啊，这个厚重的。人们历史非常厉害
1: 啊，是的，所以希望呢，为大家呃，如果有机会到新疆旅游呢，提供更多的选择啊。除了吃烤肉串、烤馕、拉条子之外，还可以去尝尝烤蛋和西瓜烤肉，然后也可以到古老而神秘的秋瓷古国去走一走。嗯
2: ，是的，那聆听了《魅力中国》之后呢，咱们这一期香港故事啊。同样是有着非常的厚重的人文历史哈。那之前呢，在咱们香港故事的系列专题当中，沿着咱们香港的西铁呢，由西域就是香港的新界西部左右哈。那这一期呢，同事雨波将会和呃中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，前往是在西铁这个干线附近的锦田去走一走、逛一逛哈。那其实锦田也具有非常厚重的人文历史，无论他是从早期。的这个部落的呃兴建到时下呢，虽然是说在香港地处啊、呃、郊野，但是具有它非常独特的人文风景，而且呢，呃，它的这个呃景田树屋是呃非常的出名。那具体的情况是怎样呢？它又有哪些厚重的人文历史风景呢？那接着下来就马上一起走进咱们今天的香港故事，好吗
1: ？好的。各位
5: 欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。随着最近高铁热、啊，哈，大家又对铁路旅游呢产生了兴趣。那其实呢，除了关注高铁之外，也顺势啊看一看香港本身的铁路的发展，还有铁路的故事。西铁呢，就是之前一哥经常说哈，要沿着西铁去看看西域。这一集呢，就请一哥沿着西铁说说锦上路和锦田了。哎，这个地方啊，锦上路
11: ，本来啊，这个站呢是想用锦田作为站名嗯，因为锦田就传在古代的时候啊，呃，在这里开机的邓氏始祖。啊，已经发现这里是一个非常啊、呃、优美的地方。
4: 嗯，
11: 哎，在他的呃努力下，还有他的后代啊，就把这里修成了一个田园锦绣的地方。嗯，到了明朝啊，明朝的人觉得那就是锦绣田园了，
5: 所以
4: 叫锦园了。嗯呵
11: 呵、哎，很美的一个名字啊！啊嗯、想想看
5: ，就是就眼前一派这个田园风光。秀丽的景色都呈现出来了哈，哎，到这儿来，如果啊、呃、通过啊、呃、这个西铁到这儿来啊，
11: 想啊、呃、旅游观光，你其实也就是到这两个区域啊，一个就是景田啊，呃，景田这地方呢，主要的居民是邓族啊，就是呃原居民、嗯、啊，现在当然什么人都有啊，嗯，呃，邓族呢很早就在这里啊建乡了。嗯、呃，这个家族他他原籍是在江西吉安府的啊，后来因为这个世世祖啊，嗯，到广东来做官啊，就发现了元朗这个地区啊，觉得这里风水很好，就在这儿呃建立了呃，就呃就是他的等于说是退休了，就是呃不再为官的时候呢，就干脆在这儿哎、呃、落户了，嗯，像。繁衍出来呢，就很多很多个围村啊。那景田啊，就是一个多围村的一个地区啊。嗯。呃，这里有景田六围之称啊，就是有六个很大的围，包括了吉庆围、永隆围、太康围、南围、北围和新围啊，嗯、这六个围。嗯。我们的旅游就在这里开始。哎，呃，确实。哎，景田的发展呢、啊，就在现代的发展，它还是比较滞后的啊，就还是很很乡村的一个地方啊。只不过现在的市中心，因为啊，很多个围都呃建的有点相连了啊，就是哎，有一些围啊，像这个啊、呃、泰康围，啊、呃、啊、呃、这个啊迪、呃、庆围，嗯，都彼此很近了、嗯、啊，所以你你就把它说成是。呃，市区吧，啊，就是就是说是市区，嗯嗯市区，但是没有什么高楼的。嗯呃，特别值得去游的有两个围啊，就是泰康围、吉庆围。嗯、呃，吉庆围呢，它最著名的就是、呃、因为在在英国入侵一八九八年的时候啊，为了啊、呃，就是实现啊，它要强租呃新界，很强的进入方式啊，结果呢就遭到了。他他在接管新界的时候，遭到当地的村民的很激烈的反抗，打起仗来，当时发生了一个，哎，就叫做六日战争、啊，就是打的打的很很激烈的，结果呢，就有很多的呃乡民呢，因为武器不如人家，枪都没有，只用锄头、用棍棒，怎么打得赢哈、啊？结果当然是打败了啊，这样呢。啊，吉庆围就发生这样一个事啊。嗯、你到现在去看，也还有围墙呢，有围墙，有铁门啊。这个铁门呢，呃，是也很有特色的一种铁门，是个连环铁门。嗯、英国人打打赢了以后呢，就把这个铁门都拆掉了，哦、就运到英国去展览了、啊，想显示一下它的高墙啊。嗯嗯。嗯呃，不过后来呢。呃，在原居民的强烈要求下啊，最终还是回到这里来啊，嗯、就是、啊、重新安装在啊，嗯嗯嗯，这个围的呃，围门啊，嗯嗯呃，泰康围也是这样啊，也是嗯，呃啊、也是这么一个啊带啊、呃、很很厚很高围墙的这么一个围，嗯,嗯嗯，只不过它现在呃有一些变化啊，因为。呃，建设发展呢、啊，它就不完整了。这种围墙已经不完整了。嗯，嗯呃，我们到这儿去就是看啊，这个啊，这种围村的风貌。嗯嗯嗯
4: 嗯。嗯
11: 嗯呃，还有一个地方啊，特别值得去啊，我觉得就是景田树屋。嗯，是有一棵非常大的榕树。嗯，这个榕树是呃，全香港第一啊，就是最大的一棵榕树啊。嗯，呃，它的呃树冠啊。扩大四十二米，高度呢有十六点五米、嗯、啊，嗯嗯，这个直径啊，那要很多个人围抱的，有六米的直径对对对啊，这么大的一棵树，嗯、人家都说啊，这叫独木成林，这一棵树成一个，一片林子了，哈哈就是这一棵。哎、嗯、啊，更奇的是呢，这个独木成林里边呢包着一间屋，啊、哦，这间屋哎、呃、是实的
5: 。啊，有四百年的历史，啊。就是石石头搭建的屋子，对、啊，但是被树啊给包裹住了，长年的这个累月的生长，是吧？嗯，嗯它被包，它就包裹住了这个食物，像吞了它的感觉啊。哎，嗯、这种熔根呢，可以把别的树吃掉
11: 啊、哦，真的。现在呢，它就更加强硬的把这个一座很大的屋给吃掉，覆盖住。嗯、哦，啊、哎，它为什么会被吃掉？那就是因为在、嗯。清初的时候啊，清朝为了呃防止啊郑、呃、成功在台湾到大陆这边来啊、呃、登陆，就制定了一个政策，那就是叫做禁海啊啊下了个禁海令啊，那是在清朝的初年啊，就是呃就就下了这么一个命令啊，就是防止。哎，反清复明的队伍在这里这一带啊登陆和和得到这里的居民的接济，嗯、所以呢，就要把这里的居民往内撤五十里啊，这叫做啊、呃、撤海或者叫禁海啊，这种这样的一种措施，结果呢，这种啊措施呢就造成了沿海居民啊家园尽失，田地荒无，原来从事的渔业和盐业也都没了，嗯，啊，这样呢，本来很富饶的景田，一下子就有整整一百年啊，是荒废和人烟稀少嗯、啊，在这些日子里啊，呃，当然这些呃屋子就人去楼空啊。嗯，那当然啊，这种大树呢，也就可以肆无忌惮的把房子吃掉了。
4: 嗯、啊，
11: 这个现象呢。哎，其实就反映当时那个很凄凉的一个历史啊，就是当、嗯、当时这里真是无人村来的啊，嗯、变成了无人村。啊、嗯，直到后来啊，有两位名人啊，一个呢就是两广总督周有德啊，一个呢是广东巡抚王来任，这两位官啊，就是他就是有、嗯、有爱民之心啊，嗯、他看到了是广东沿海呀、啊、受到迁海令的影响啊。嗯嗯、呃，变得民不聊生，嗯，啊，所以呢，就上书到朝廷啊，嗯、要求要求撤销这个禁令，嗯，结果啊，在过了一段日子啊，朝廷接受了这个呃他们的呃上书，嗯，就撤销了禁令，从此以后呢，景田的居民才回到自己的家园啊，嗯、哎，他们很感激。因为这样，为了永久的纪念这两位人物，嗯、就在啊、呃、水头村那里建了周王二公书院。嗯，啊，周王二公书院就是周与王这两位恩公、嗯、啊，公嗯，哎、啊，以他们命名啊。嗯，呃，这个书
5: 院呢，呃，直到现在还存在，就在水头村啊，就是值得去看了。那景田这个地方有悠久的历史，有邓族的建乡，还有呃刚刚说到的千海了复界的历史哈、啊。下一次再来到西铁锦上路站，就可以沿着西铁呢游一游景田的古村落，来通过游玩也看一看现在这里啊能够有哪一些的香港故事等待你发掘了。这期香港故事，谢谢一哥介绍。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。是了，这里还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声。和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，宋雪刚刚聆听的香港故事，是否令到您呢？对于咱们新界的景田呢，有更多一些了解呢？
1: 的确是这样的。原来呢，提到景田啊，只是知道它是元朗六乡之一，但是并没有更多的认识。才知道这里其实也有非常厚重的历史，特别是呃，西哥包括节目当中啊，反复提到的有香港之最的这个香港名树啊，树。屋的确是非常好奇，听过了之后呢，更想去看一看。所以西铁游西域啊，这一站景田也给大家呢介绍了景田的历史，还有景田的标志性的一些景物，大家不妨下次的时候呢去看一看。
2: 的确啊，是在香港的一些新界地区呢，呃，保存了很多非常呃悠久的文化历史的一些中国的传统习俗。那比方说，呃，家族的一些历史或者乡村的一些俗例吧、呃，都依然保存的非常的完整哈。希望大家有机会来到香港的话呢，除了去一些热闹繁嚣的大都会去购物、去看一些呃新派的新潮的高楼大厦的一些建筑以外呢，去到香港的新界地区。依然保存了很多非常厚重的人文历史哈。不说了这里啊，那宋雪，咱们今天的节目很快又得告一个段落了
1: 。嗯，的确是这样的，时间过得很快、啊，不过没有关系，我们呢下一周呢会带大家呀继续到美丽的新疆来游览。嗯
2: ，是了，节目最后呢，宋雪和晨曦送给大家一首歌曲，就是由莫文蔚重新翻唱的《打起手鼓唱起歌》来结束今天的《魅力中国》，约定大家下。星期同样的节目时间约定您啦
4: ，拜拜，不见不散。